0: הפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום בדרך לבורסה נבין מה ההבדל בין ההסתכלות לבין ההתבודדות, ונבין איך מרוויחים מאות אחוזים מטיפ שתקבלו הכי רחוק משוק ההון. וכמובן, עוד הרבה דברים מעניינים, אז צחצחו הרבות, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! התחתנתי מוקדם, בגיל צעיר, עוד לא בן 23. בני הבכור נולד שנתיים אחרי, בשנת 1992. אחריו נולדו לי עוד שתי בנות מקסימות. להתחתן מוקדם או להתחתן מאוחר? זו שאלה שרבים שואלים. אם הייתי צריך לחזור על מסלול חיי, הייתי חוזר עליו צעד אחר צעד, ושוב מתחתן מוקדם. זה בונה אותך. אז ב-1992, כשהייתי אבא צעיר, נפתח בפניי עולם חדש, עם כל הנושא של טיטולים, ובית, ומשכנתה, ומטרנה. הרבה דברים חדשים מעסיקים אותך כהורה צעיר. חלקם מהנים, וחלקם מהנים פחות. אחד מאלה שמהנים פחות הוא המעבר של הפעות מטיטולים לשירותים. גמילה. כעיקרון, הילד מפסיק עם הטיטול ועובר לסיר, שלב לפני האסלה. כשהילד עובר לסיר, זה עסק, איך להגיד, לא נעים. לך תנקה את הסיר הזה. אבל בעיות הן הזדמנויות בתחפושת, והראש עובד. ואז אמרתי לעצמי, רגע, למה הילד צריך לעשות את צרכיו בסיר, ואז צריך לשטוף ולנקות? בוא נמציא... מין טיטול כזה לסיר, משהו בצורה של שקית מרופדת שמלבישים אותה על הסיר. הילד יושב, עושה מה שעושה, ואז אתה מרים את השקית טיטול הזאת, מושך בסרט שנמצא מסביב כמו בפח זבל, היא נסגרת רק בקטן יותר, ורח. השקית סופגת הכל, מנטרלת ריחות, אתה זורק את זה לפח, הסיר נשאר נקי, בומבה, אפשר להחזיר את הילד לטלוויזיה. המוח שלי רץ. בניתי סקיצות, חיפשתי חברה שמתעסקת בפטנטים. אז עוד לא היה אינטרנט בכלל, והדבר הכי משוכלל היה ספר טלפונים שקראו לו דפי זהב. לכל עיר היה ספר כזה, ואני השגתי ספר כזה של העיר הגדולה תל אביב. מצאתי משרד שעוסק בפטנטים. ניגשתי עם הרעיון, והם עפו עליו. החברה הזאת, ששמה היה Innovation, איך לא, עבדה עם גוף רציני וגדול בארצות הברית. שילמתי להם כמה אלפי דולרים שלא באמת היו לי אז, אבל ראיתי את החלום מתגשם. שנתיים של התכתבויות בדואר, מכתבים באנגלית, ברושורים, רשמנו על שמי פטנטים, פגישות בתל אביב, ותוך כדי, מפעם לפעם, אפילו העזתי לחלום על ההצלחה. על האושר שאולי אגיע. המחשבות האלה העיפו אותי. בסוף, האב טיפוס הוצג בתערוכת פטנטים בפרנקפורד. הוא עורר עניין רב. שתי חברות אפילו החלו בתהליך רכישת הפטנט. התרגשתי. אבל אז, טראח, נוחת ברבור שחור בצורת פסיכולוגית ילדים, שהרסה לי את הכל, כשהיא טענה שחלק מתהליך הגמילה של הילד חייב לעבור בעצם בין זה שהוא רואה בעיניים ששופכים את תכולת הסיר לשירותים, ורק אז הוא מבין שהוא יכול לעבור לאסלה. כן, ומשם זה דאח ודאח, והחברות שרצו לרכוש את הפטנט ולהשקיע התקפלו, והחלום על כסף גדול נאלץ להידחות. אבל היה לי ברור שהוא יגיע. אבל לא הפעם. כמה חודשים אחר כך קיבלתי מחבר מטר דיגיטלי. אני מדבר איתכם על שנות התשעים. זה היה מכשיר מהראשונים שהגיעו לארץ. אתה עומד מול קיר, למשל, לוחץ על כפתור, והמטר הדיגיטלי מראה לך את הצעג, מה המרחק. השנה הייתה 1995. היה נוסע ברכב, עומד ברמזור, ומשחק עם המטר הזה. אני מכוון למכונית שלפניי. מביט באורות הברקס של המוארים באדום, וחושב לעצמי, אם היה אפשר לשים צג בתוך המכונית שימדוד מה המרחק של הרכב לפניי, ויצפצף כשמרחק הבלימה בחישוב המהירות יראה שאני קרוב מדי. זה יכול להיות מגניב, חשבתי לעצמי אז. אבל לא היה לי כסף להתחיל בכלל את הסיפור של הפטנט שוב. ייתנו זוג צעיר, לא היה הרבה. אחרי הסיפור של הסיר טיטול, זנחתי את זה. ארבע שנים אחרי זה, ייסדו את חברת מובילאיי, שיתחילו עם הרעיון הזה בדיוק. היה עוד מישהו שחשב על זה, והשאר, היסטוריה. האמת שמעבר לזה שהבנתי שלא אעשה הרבה כסף משני הרעיונות הללו, הייתי די מרוצה. כי הבנתי שאני חושב טוב, שאני מתבונן בדברים נכון, וזה יבוא. לא טעיתי. ואתם? אתם מתבוננים או רק מסתכלים? שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום בדרך לבורסה אנחנו ניתן את הדעת על איך לחשוב ואיך להתבונן ואיך לראות ואיך להבין. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי הנה אנחנו מיד ממשיכים. הללו הם חלק ממכלול גדול של רעיונות שעלו אצלי לאורך החיים. כל רעיון שעלה בראשי כתבתי, ואפילו הוצאתי בעבר סבר ששמו פעל והתעשר, שהיה מלא ברעיונות טובים שהבנתי שלא אוכל לממש. אז מדוע שאחרים לא יממשו וחלקם אכן מימש? למה אני מספר לכם את כל זה? התבוננות. הכל עניין של התבוננות. עשרות מיליונים מסביב לעולם מנקים את הסיר של הילד שלהם ולא חשבו על הרעיון של הסיר טיטול. התבוננות. מיליונים קיבלו לידם בשנות התשעים מטר דיגיטלי ונסו ברכב ולא חיברו בינו לבין האור ברקס. התבוננות זו היכולת שלנו להבין מה קורה בחיים ובשווקים. זה כל ההבדל לפעמים בין עושר לבין חיים בינוניים. זה כל ההבדל בין להיות האחד או עוד אחד. זה כל ההבדל בין מימוש מלוא היכולת שלכם כבני אדם וכמשקיעים לבין היותכם בינוניים. תראו, הכל ישתכלל. תביטו מסביב. מחשבים, טכנולוגיות, מכוניות אוטונומיות, בינה מלאכותית, מציאות מדומה, טלוויזיות חכמות, הכל מסביב לאדם משתנה ומשתכלל, אבל האדם נשאר אותו אדם. כל האולימפיאדות מסביב לעולם מתרכזות ברצון להוריד עוד עשירית שנייה מריצה של 100 מטר. שנים הם עובדים על הסיריות השנייה האלה ומצליחים לא פעם בזכות טכנולוגיה של נעל, עוד של איזה חומר טוב ממעבדה. ההזדמנויות נמצאות מסביבנו כל הזמן, בעסקים בכלל ובשוק ההון בפרט. בכל יום מתחילה מניה מסוימת, תהליך של עלייה של עשרות אחוזים שתימשך. תחשבו על זה, כל יום, כל יום מקימים מיזם חדש, כל יום. יש מניה שפורצת ומכניסה עוד כסף למי שמשקיע בה. הדברים האלה קורים כל יום, כל הזמן. התבוננות, זה מה שמשקיע צריך. ובמה אתם עסוקים? בעמלות, באפליקציות, בשיתוף פחדים עם אחרים, או ניסיון להרוויח מאיזה חצי מהלך של מניה שקיבלתם עליה טיפ. הגיע הזמן שתתרכזו בעיקר. אתם משקיעים בבורסה, אתם מחפשים תוכנות לניתוח טכני, אפליקציות מהירות, תוכנות אלגו, אתרים עם אינדיקטורים מיוחדים, מפות חום צבעוניות, הכל משוכלל, אתם רואים, אבל אתם לא מתבוננים. ההבדל בין לראות לבין להתבונן הוא, כשאתה רואה, אתה רק מסתכל, אבל כשאתה מתבונן, אתה רואה ומבין. אתה רואה ילד יושב על הסיר ומבין עוד משהו. ההרהור בה' ולפעמים הרהור בע' על הסיטואציה, הם אלה שיקדמו אותך. כל מניה מוצלחת שקניתי הייתה תוצאה של התבוננות על המצב, על מקרה, על התרחשות, על הבנה. אם יזדמן לכם להיות במוזיאון או לצפות בסרט שצולם במוזיאון, תמיד תראו שמול תמונה יש ספסל. הספסל הזה הוא לא כדי לנוח או לעשות פריסה. הספסל שנמצא שם הוא כדי לעצור ולהתבונן. רוב האנשים במוזיאון עוברים ומסתכלים, חלק קטן יושב ומתבונן. ספסל עבורם. כי ההתבוננות דורשת זמן. למה, אתם שואלים? מי שיודע, יושב על אותו ספסל מול התמונה ומתבונן. על מה הוא חושב? הנה כמה שאלות. דמיינו את עצמכם לרגע יושבים מול תמונה במוזיאון בפריז. אתם יכולים לעצום עיניים, תדמיינו את זה רגע. את הספסל הזה, הקשה, אתם יושבים עליו מול התמונה. אתם מביטים בתמונה ושואלים את עצמכם, מה אני רואה בתמונה מבחינה עובדתית? האם יש לי ידע מוקדם על התמונה? האם יש איזה ריח שמלווה את התמונה? האם התמונה הזאת שאתם יושבים ומביטים עליה, יש לה איזשהו טעם שמלווה אותה? אלו חלקים מובלטים בתמונה? אלו חלקים מוסתרים בתמונה. מה התמונה גורמת לי להרגיש? מה מתואר שם? מה הסיטואציה? האם יש מסר בתמונה? מה המסר שאני מבין מהתמונה? מה קרה רגע אחד לפני שציירו או צילמו את התמונה? ומה קרה רגע אחרי שצילמו אותה? האם קיימת תנועה בתמונה? האם התמונה הזאת מזכירה לי משהו? האם היא גורמת לי לרצות לעשות משהו? אתם מבינים על מה אני מדבר כשאני מדבר על התבוננות? עכשיו משקיעים מחפשים מניות להשקעה. הם רצים מקבוצה לקבוצה, מאתר לאתר, מסימבול לסימבול, כמו אנשים שעושים סיבוב מהר ומסתכלים ב-200 תמונות במוזיאון. אבל לא התבוננו, אפילו באחת. לפני מספר חודשים קראתי כתבה על מחשבים קוונטיים. בכתבה שהייתה בירחון מדעים, שלא קשור בכלל לשוק ההון. הוזכרו המחשבים האלה. אבל הכתבה הזאת גרמה לי לחבר שני מצבים. כמו שחיברתי לפני 25 שנה בין המטר הדיגיטלי והרכב שלפניי. רק שהפעם הרכב שלפניי הייתה הכתבה בירחון, והמטר היה שוק ההון. התחלתי לחפש נציגים של המחשבים הללו בשוק ההון, ומצאתי מניה אחת, בודדה. שם החברה הוא Quantum Computing, הסימבול שלה הוא QUBT. בחודש מאי 2020, כשקראתי את הכתבה, המניה הזאת עמדה על דולר אחד. אני לא אוהב מניות של דולר. הן קטנות, הן תמיד נראות לי מסוכנות. גם קרנות בארצות הברית לא משקיעות במניות שמחירן קטן מחמישה דולר. אז התחלתי להתבונן עליה. לחקור את התנועות. בנובמבר 2020, חצי שנה אחרי כבר, חצתה את החמישה דולר, ובנקודה הזאת סיימתי עם ההתבוננות הפסיבית, ועברתי לאקטיבית. רכשתי אותה. בדצמבר, חודש אחרי, המניה כבר הגיעה ל-14 דולר. ואיפה מצאתי את מאות האחוזים הללו של העלייה? איפה מצאתי אותם? בירחון מדעים, שקרוב לוודאי אלפים קראו אותו, אבל הם לא התבוננו. הם לא חיברו בין המטר הדיגיטלי ופנסי הרכב מאחור. הם לא ישבו על הספסל והתבוננו בתמונה, אבל אולי הם כן הסתכלו על 150 תמונות כשהם מיהרו לקניון ממול לקנות מעיל של יוניקלו ונעליים של דולצ'ה גבאנה מבריקות. אז כמו אותם משקיעים שעוברים ממניה למניה, מקבוצה לקבוצה, מאתר לאתר, מסתכלים ולא מתבוננים, תמיד תזכרו. ההזדמנויות פה, בכל יום ישנה מניה שמתחילה להתכונן לעלות, ואולי אתם מסתכלים עליה, אבל אתם לא מתבוננים בה, כי יש הרבה תמונות שאתם רוצים לראות מהר, אתם ממהרים. באותו חודש מאי 2020 יצא לי לנהוג על הכביש באזור נתב"ג. בשני המקרים ראיתי עוברים מעלי המטוסים הצהובים של DHL ומטוסים עם הלוגו של פדקס. מה שגרם לי לחשוב כל הדרך הביתה, איך זה? שמיים סגורים, ומטוסים מלאים מטענים מביאים ללקוחות סחורות. נוסעים, חוזרים מסביב לעולם, ומביאים עד לבית הלקוח. בבית המשכתי לחקור, ואחרי מהלך של מעקב וניתוח, קניתי מניות של פדקס. הם כבר עלו בעשרות אחוזים. היו עוד אלפי מכוניות בכביש שנהגו בהם משקיעים. כולם ראו את המטוסים, אבל הם לא התבוננו. רגע, רגע, שנייה. אני לא אומר שאחרי כל עקיצה של יתוש, תרוצו לקנות מניה של סאנו שמייצרת אלטוש, אבל לפחות שהמחשבות יעברו דרככם ולא לידכם. הנגיף בסין התגלה בדצמבר. דיברו עליו בינואר. הסתכלתם עליו בפברואר. אבל לא התבוננתם. הפסיכולוגיה האנושית והחברתית לא באמת השתנו. בני אדם מגיבים ופועלים היום בדיוק כמו לפני מאה שנים. אבל אם תעמיקו, תוכלו לנצח את זה. אז בואו נתבונן על מה שקורה עכשיו. קחו למשל את נושא ההנפקות. מחיר של מניה נקבע על 50 דולר. היא מתחילה להיסחר ב דולר. ואחרי יום היא ב-200 דולר, אתם מסתכלים על זה ואומרים לעצמכם, בוא'נה, הנה שיטה. נקנה בהנפקה ונרוויח. אבל מהר מאוד אתם מבינים שבהנפקה אי אפשר לקנות. המקורבים קונים שם. אז אתם קונים ביום הראשון ומקווים שילך לכם. זו לא התבוננות. זו הסתכלות. כשההנפקות האלה מתנהגות ככה, זה אומר שהשוק מתקרב לשיא. בואו נתבונן יחד. מה קורה פה? פלח משקיעים פרטיים בשוק עולה, ועלה השנה והגיע לרבע מכלל השוק. בדרך כלל, המשקיעים הפרטיים מהווים בערך כ-10% מהשוק. אבל בתקופת הקורונה, הרבה אנשים יושבים בבית ומקבלים כסף מהמדינה. יש להם זמן פנוי, יש להם כסף פנוי, הם לא טסים לחו"ל, הם לא קונים בגדים, למעט פיג'מות, הם לא אוכלים במסעדות. אין שופינג בקניון, אין מופעים, אין בתי מלון, הם שומרים את הכסף. אז מה הם עושים? וככה פתאום בשנה האחרונה נוצרה כאן שכבה גדולה של משקיעים לא מאוד מתוחכמים, שהם מוכנים לקנות בכל מחיר כל מנייה, כי הם ראו רק שוק עולה, ומתברר שעד עכשיו הם צדקו. עובדה, השוק עולה. מי שבפנים עושה כסף, ומי שבחוץ מפסיד. עם עובדות... אנחנו לא מתווכחים, אנחנו רק מתבוננים, אתם זוכרים? כשהשוק עולה יש ביקוש לדברים חדשים, וחברות יודעות כשמנפיקים, כשאפשר, ולא כשצריך. הן יוצאות בהמוניהם לגיוסים והציבור קונה. מנהלי התיקים לא יכולים להישאר מאחור. אף מנהל תיקים לא רוצה להיראות שמרן ולהישאר עם תשואה של 3% כשאחרים עושים 30%. אז הם מזרימים כסף. כלומר, אנחנו מבינים מדוע השוק עולה. המדינות מדפיסות כסף, האנשים בבית, חלק לא קטן מהכספים חוזר לשוק על ידי הציבור, הריבית אפס, ככה שגם אם אתה רוצה להתרחק מהמניות, אין לך הרבה לאן ללכת. ובום! השוק מתפוצץ. אבל עכשיו, בואו נתבונן קצת יותר מקרוב. יש חיסון באביב, יהיה נעים בחוץ, ויהיה אפשר כבר אולי לשתות כוס קפה, ללכת למלון, לצאת למסעדה, לעשות שופינג. כשהחיסון יתחיל לפעול, יהיה פה בום גדול של אנשים שירצו לבלות. ולחיות, כמו סכר שמוסר והמים זורמים בעוצמה אדירה. הגל הזה שיגיע באביב יעשה טוב לעסקים, כי פתאום כל המשק יחזור לחיים, אבל אחריו יגיע מועד השלום. הכסף שנכנס למניות על ידי רבע מהמשקיעים אולי יהיה צריך לצאת החוצה. המדינות אולי תפסקנה לחלק כסף בחינם. האינפלציה אולי תרים ראש. המציאות תחזור, ואז שוק ההון שיודע לחזור אחורה 40% יתחיל לחפש נתיבים חדשים. אולי. ודי לחכים הברמיזה. הבנתם? תתבוננו. זה תרחיש. ל-2022. הוא לא היחיד. אבל הנה, אתם כבר מרימים את הראש ומבינים תרחיש אחד. מבין כמה שעשויים להתרחש, אנחנו יכולים לבנות לעצמנו כבר תוכנית. אתם מבינים שהמניות שמונפקות ומוכפלות לא שוות באמת יותר. הסיבה לכך שהן שוות יותר היא רק בגלל שיש יותר כסף מסחורה. זה ייגמר. מתי? זה כמו מסכות בחודש מרץ. אתם מבינים, במרץ 2020 מסכה עלתה מספר שקלים ליחידה. בדצמבר 2020 המסכות עולות שקל. עכשיו, אולי המניות שוות כמו המסכות במרץ, אבל בדצמבר שלהן, וגם הוא יגיע, המחיר ירד. אם תתבוננו, תוכלו להציל את ההשקעות שלכם בזמן ולהרוויח מירידה אפילו. אני אומר את זה רק כמחשבה לעתיד. 21, יכול להיות שהיא תהיה טובה. 22, תחשבו על זה. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו. שם, היום אני רוצה לשים זרקור על משאב חשוב מאוד שיש לכם מלבד כסף, והוא הזמן. תחשבו על זה שבזמן שלכם אתם יכולים לעשות הרבה דברים שיעזרו לכם בשוק ההון. קחו למשל משקיע שמאזין לפודקאסט כלכלי, קורא ספר, צופה בהרצאה על שוק ההון, הוא קורא מאמר או ספר על פסיכולוגיה כלכלית, כל יום שעה. עכשיו, קחו משקיע אחר, שכל יום, בשעה הזאת, הוא נמצא בפייסבוק, הוא מחפש ומחטט בחיים של אחרים. למי אתם חושבים שיהיו יותר כישורים בהצלחות בסוף אותה שנה? על מה אתה חושב? שואל אותי פייסבוק כשאני נכנס אחת לכמה ימים. מה אכפת לך? עניין, אני עונה לא בלב. סוגר, והולך לקרות משהו שיקדם אותי. אז זהו לנו להיום. היה מעניין, לא? התבוננתם. ובסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. מניות שאני מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת, אני לפעמים קונה מהם, לפעמים מוכר מהם. אני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי. אני רק רוצה לדרום לכם לחשוב ולחשוב ולחשוב. ותודה. תודה על התגובות החמורות, תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו עד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר שלי. סודות, co.il, לשלוח לי מייד, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות. צביקה, שטרודל, סודות, .co.il. צביקה ברגמן בעברית, ככה אני נמצא בפייסבוק. אני יכול למצוא אותי גם שם. לעקוב אחריי באלף פטרה. סודות, קו תחתון בורסה באנגלית. זה פשוט. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים. אני שמנו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט לעוד חברים, כי אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתדלות, תעפיצו, ותודה רבה שהאזנתם לי. אל תשכחו להירשם, נעדכונים באפליקציה שאתם מאזינים בה. ככה, וכל פעם שעולה פרק חדש, תקבלו הודעה חדשה. בשורות טובות, ההלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, רגע, אחרי הפודקאסט יש קטע של רוד יד. רק מי שנשאר עד הסוף, יוכל לשמוע אותו. קטע מאוד חשוב, מאוד מעניין, נורה דרך לחיים, שאחרי כל פודקאסט עכשיו, אני אשים אותו. אני מאוד אוהב אותו, זה כמו תנ״ך בשבילי. וניפגש בקרוב! אם, רודיעד קיפלינג. אם תוכל לשמור על שקט וקור רוח, עת מסביב לך סוררת מבוכה. אם בין מפקפקים תוסיף להיות בטוח, אבל גם לספק תדע לתת לבך. אם להמתין תוכל בלא להתייגע. אם ממרמה תרחק, עת יותך תיסוב. אם בשנאה תוקף, ובה לא תנהגה, מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמטה, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב תחל לבנות אותו מן השברים, אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך אשר לך, לערמה ולסכנם, להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו, המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך אורעיך, אם כל אדם תוקיר כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשווי ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.